0: Olá, bom te receber por aqui, seguindo a linha que eu compartilhei com vocês, ouvintes de Através do Norte, eu trago hoje mais um papo inspirador que eu tive nos últimos tempos, dessa vez com a Jéssica Balbino, escritora e jornalista super talentosa aqui em Poços de Caldas. Eu trago toda a formação dela, um pouquinho mais de detalhes logo no início da nossa conversa, mas foi um diálogo inspirador com muitas referências tanto literárias quanto de podcasts, de outros conteúdos que você pode aproveitar para o seu desenvolvimento. Principalmente, a gente ouviu também um pouquinho da experiência dela com o projeto Margens Mulheres na Literatura Periférica, um trabalho incrível que merece toda a nossa atenção e respeito porque contribui muito com o cenário cultural no nosso país. Lembrando que essa gravação foi feita numa live, então, vez ou outra, pode ter um corte de fala, uma variação do som, algum probleminha técnico, mas isso não prejudica o nosso conteúdo. Então, bom proveito! Deixa eu eu fazer uma apresentação
1: de Jéssica primeiro, porque me sinto... Honrado com a sua presença. E a Jéssica está passando por uns, uns perrengues nos últimos dias. Você está com. Estou um covidizada.
2: Estou COVID, né? <risos> COVID. tá covidizada. Hoje que eu estou um pouco melhor aí. Eu não quis desmarcar. Porque, como a gente já tinha marcado há muito tempo, eu falei: não vou desmarcar, não. Vamos, vamos fazer a live. Então.
1: Não, eu te agradeço muito por isso. Porque sei que. Imagino que não seja fácil aí, né? Tá enclausurada total? Estou enclausuradíssima.
2: agora eu já posso sair porque eu não transmito mais, mas é, fiquei é, bastante dias aqui quietinha, enclausurada, agora que dei uma melhorada, agora eu já posso sair, mas ainda fico muito cansada, então estou mais dentro de casa.
1: Beleza. Bom, deixa eu fazer os convites aqui, mas. É...
2: Ah, tem uma gente. apresentar é a Jéssica nossa.
1: Tá entrando bastante gente. Hein? Tá,
2: tá entrando. Oi, Eric. Oh. Obrigada,
1: A Jéssica é jornalista, mestre em comunicação e acredita que pode transformar o mundo através das narrativas. É criadora e editora do Margens, projeto que difunde conteúdos sobre mulheres periféricas na escrita. Curadora de eventos literários em todo o país e autora dos livros Hip Hop, A Cultura Marginal, traficando conhecimento e gasolina e fósforo meu corpo em chamas. Show de bola. Sou eu. Obrigado de novo.
2: <risos> eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui.
1: Estou retribuindo o convite que você me fez logo no início da pandemia para uma festa social.
2: Que ah. o seu assessor ligou para mim. <risos> Ai, meu Deus. Foi, foi épica aquela história, gente. Quase que a gente caiu num golpe. Aí, quer dizer, o cara tava dando golpe usando meu nome. E até hoje eu não entendi o que, que aconteceu. Mas foi. aconteceu.
1: Eu quase caí no golpe. Me ligaram se passando por assessores da Jéssica. Eu falei, mas evento, já não pode mais. Bom, mas a Jéssica, ela sabe o que ela tá fazendo, eu vou confirmar. Aí eu fui prestando um pouco mais de atenção na conversa e falei, não, isso aqui é golpe, né?
2: Nossa, foi muito golpe, ainda bem que você não caiu e super ajudou a, a desmascarar aí o golpe, mas o, o cara amarrou muito bem, assim, foi uma loucura, foi. achei muito sofisticado o golpe dele.
1: Maravilha. Jéssica, queria começar com, com, com a sua visão... Sobre a literatura no geral Como que você tem analisado O o desenvolvimento da literatura No nosso país Você que está bem ligada com as feiras Literárias Os escritores independentes Os movimentos de periferia Queria que você desse um panorama Do que que você tem sentido Nesse cenário Nos últimos tempos E uma lupa né, para 2020 Que foi um ano Sem dúvida atípico mas eu não sei se potencializou esse esse, trabalho desses escritores, dessas escritoras, ou se se trouxe muito efeito colateral não tão positivo, queria te ouvir sobre isso aí
2: Tá, legal. É, queria agradecer então de novo, agradecer ao pessoal que está aqui assistindo a gente. Obrigada. É, acho que as lives têm dado um refresco né, na, durante aí a pandemia, então que bom, me deu uma, uma animada hoje mesmo, covidizada, <risos> poder fazer a live. É, sobre a literatura, é, eu sempre tento ser otimista assim e eu vejo sempre com bons olhos. Eu acho que a gente passa por duas situações. Uma é um desmonte terrível que a gente sofre, é, na área da cultura que já vem se arrastando aí é, há um bom tempo, né, desde o, do governo do Michel Temer e, e agravada agora, né, com o governo do Bolsonaro, que é a falta de um ministério que que são é, secretários de cultura que entendem é, muito pouco ou nada do do tema, enfim, e dentro desse guarda-chuva da cultura, a literatura ela fica ainda numa posição mais renegada, né, a literatura é tida como uma coisa elitista, separam-se muitas pessoas que que gostam de ler das pessoas que não gostam, tem muito pouco incentivo à, à literatura em regiões, em áreas periféricas, então é, eu acho que, politicamente Falando assim, por parte do poder público A gente tem muito pouco a, a comemorar né No ano passado o, o Paulo Guedes, que é o nosso ministro da economia Ameaçou taxar os livros Em 12% e uma taxação Que não aconteceu nem na época da ditadura É uma taxação absurda Enfim é, E aí, se a gente for olhar por, essa, por esse lado A gente vai ficar muito depressivo né Mas, por outro lado Eu vejo muita gente se mobilizando E publicando Muita gente escrevendo, muita gente interessantíssima fazendo muita coisa e muito evento acontecendo, né? tanto online quanto presencial, né? Eu acho que é, a gente teve aí vários editais no ano passado que tiveram como foco o tema da, da pandemia. Muitos escritores criticam, outros nem tanto, né? Muita gente criou projetos novos de escrita a partir disso, então eu acho que é, acabou sendo positivo. Por um lado, assim, acho que situações extremas como essa, é, num primeiro momento, elas roubam muito né, a, um tanto da criatividade, do desejo de se dedicar. Mas, por outro lado, também, sei lá, quem usava como desculpa, tipo, ah, eu não tenho tempo para escrever e tudo mais, agora não tem mais essa desculpa, né? Uma vez que você passa mais tempo em casa, ainda que trabalhando, enfim. Mas você acaba tendo é, essa chance de se dedicar. Foi um ano de, de bastante publicações, foi um ano de, de prêmio Jabuti, de que foi uma premiação muito atípica, assim, que escritores negros foram premiados, que escritores fora do eixo Rio-São Paulo ganharam como livro do ano, o que eu acho que foi muito positivo também, eu acho que teve uma descentralização desse olhar, né, para para literatura, então eu vejo com, com muito bons olhos, assim, acho que foi um ano de, de grandes livros, eu pelo menos fiz grandes leituras, então é, eu fico muito feliz e fico muito otimista com isso, fico muito otimista com os eventos, muito embora a gente saiba que para acontecer grandes eventos a gente precisa de grandes investimentos é, e que eles não têm sido feitos, mas eu acho que as pessoas têm se reinventado muito, né, ou com financiamento coletivo, ou com pré-venda, enfim, de formas inúmeras para que para que essa roda continue girando e eu tenho visto ela girar e tenho ficado muito feliz com a forma como isso tem acontecido.
1: Legal. Eu abri um sorrisão quando você falou as pessoas param de dar desculpa que agora estão mais em casa e aí conseguem escrever, foi Sim. o meu caso. Eu, eu esse livro há muito tempo e eu aí imaginei. saiu na pandemia, é.
2: Eu, eu sim, usei sim. a desculpa até não dar mais. Aí uma hora não colou mais, aí eu me obriguei a, a terminar, eu terminei de escrever, agora ele está sendo revisado, então vai sair acho que ainda na pandemia, uma vez que a gente não tem uma data para vacinação, enfim. Então eu presumo é. que saia ainda na pandemia.
1: Não, legal. E então acho que acho que vale a pena a gente entrar agora nesse universo literário da, da, feminino, né? É, e eu queria que você apresentasse o Margens tá. Da onde ele veio, né, qual que é o objetivo do projeto E, e hoje como que ele está estruturado Quais são os resultados que ele já, já trouxe para o mundo, né?
2: Beleza. O Margens, ele é um projeto que ele surge em 2013, 14, quando eu entrei no, no mestrado. Eu já trabalhava com literatura, eu já trabalhava com literatura marginal e periférica. É uma coisa que eu já gostava, é uma coisa que eu já acompanhava, eu já escrevia, eu já publicava, eu já frequentava muitos saraus fora de poços e em poços também. Então, era uma coisa que já fazia muito parte do do meu cotidiano, muito parte do meu dia-a-dia. E daí, quando eu entrei pro, pro mestrado, eu fui muito louca, assim, porque eu queria muito fazer mestrado, mas eu queria pesquisar literatura marginal. para mim, o título não era importante, tanto quanto é, a pesquisa, quanto o que eu ia me debruçar sobre. Então, pra mim, não tinha conversa. Era se fosse sobre esse tema. E daí, eu, quando eu passei na... Na Unicamp, quando eu encontrei a minha orientadora a primeira vez, eu comecei a falar para ela alguns dados de publicações de mulheres, eu falei, ah, eu sinto que agora o mercado está mais aquecido para as mulheres e tal, ela falou assim, mas então por que que você não pesquisa isso? Porque ninguém está pesquisando isso e eu acho que é um viés interessante, aí eu fiquei meio assim, mas dá para fazer isso? Posso fazer isso? ela não. Você já devia estar fazendo isso, então. E daí, como eu precisava organizar esses dados de alguma maneira, eu criei o blog, que é o margens.com.br, que era uma forma de receber essas respostas do mapeamento e conseguir tabular elas. E foi a partir daí que nasceu o Margens. Daí, durante o, o processo do... Do mestrado, enfim, eu coletei muitos dados, analisei muitas obras, o resultado foi a dissertação, eu queria ter feito uma reportagem, mas aí eu tinha muito material captado, então virou um documentário que rodou aí o Brasil, sendo exibido também em vários festivais, em vários centros culturais, bibliotecas e tudo mais... E a partir disso virou muita coisa Virou oficina, virou curso Virou curadoria de, de outros eventos Que são de literatura marginal e periférica Foi virando é, um monte de coisa eu fiquei muito feliz com o resultado desse, desse projeto Porque foi uma forma também de, de conseguir localizar De conseguir é, centralizar quem são essas mulheres O que, que elas estão fazendo, o que, que elas estão produzindo Por que, que elas publicam menos na época né Hoje eu acho que elas já publicam mais Do que os homens Ou isso é é equiparado Pelo menos dentro desse contexto né, Da literatura marginal e periférica Mas foi uma forma de tentar entender Que cenário que era aquele Que mundo que era aquele Como é que isso estava sendo desenhado Foi quando o slam, que são as batalhas de de poesia Começou a ficar mais efervescente no país também Já existia antes, mas ficou muito mais efervescente Entre 2015 e 2016 E desde então só mulheres venceram a etapa nacional Que manda um poeta para fora para disputar o Mundial da França Então... Enfim, foram várias coisas E aí eu decidi manter o blog é, Eu não consigo me dedicar O quanto eu gostaria Porque eu ainda não consegui é, Pensar num jeito de rentabilizar com ele para conseguir, enfim, me dedicar mais No último ano até que eu consegui Criar uns conteúdos é, Mais aprofundados e tudo mais Mas é isso é, E eu resolvi que ele permanecesse Porque eu acho que é uma forma de, de Ter esse espaço de, de abrir esse canto De lançar esse olhar para essa produção que, que vem sendo feita. O ano passado, junto com duas amigas, que também são escritoras, e uma delas é bibliotecária e proprietária de uma livraria que trabalha só com livro de pessoas pretas, sobretudo de mulheres pretas, a gente fez uma lista de, com mais de 100 mulheres negras brasileiras para serem conhecidas, que são escritoras. E Porque a gente sempre vê citadas, e aí a gente sempre fica entre as mesmas, e a maioria delas gringas, e aí eu falei: Poxa, a gente tem tanta é, mulher incrível produzindo literatura no Brasil, e que é mulher preta e tudo mais, e aí eu fiz essa lista e agora eu pretendo fazer outras de, de escritores trans, de escritores indígenas. Eu acho que é, e tentando é, aprofundar nessas interseccionalidades da, da pauta, eu acho que joga uma luz sobre essa produção e aí, isso alimenta curadorias, faz com que essas pessoas sejam convidadas para integrarem antologias é, para que elas é, deem outras entrevistas para que a obra seja mais conhecida para que sejam convidadas para eventos remunerados enfim acho que é sempre importante é um pouco do papel que eu tenho como jornalista né de fazer isso
1: muito bom e aqui a Alessandra mandou boa noite amo as postagens da Jéssica
2: obrigada, o Rafael Alessandra. mandou
1: arrasando obrigada Rafa a... A prima do Jéssica, sempre linda e com assuntos fodásticos.
2: Obrigada, e, Pri.
1: Inclusive, eu, eu gosto muito de, de acompanhar a Jéssica, porque você é muito autêntica no, nos seus posicionamentos autêntica e, e, e vai na, na ferida, muitas vezes. Eu acho importantíssimo isso, para desenvolver o, o senso crítico né, na nossa sociedade e apresentar essas diferentes realidades. Se não me engano, essa listagem de das 100 autoras. Você, você disponibilizou também ali no. Você faz a referência no seu Instagram, né?
2: É Para as pessoas conhecerem.
1: Então é, é, é conteúdo dessa natureza é, que é super relevante, é, é, é bem bacana. Antes de eu fazer um comentário para a próxima pergunta, a Penélope mandou, perguntou se está melhor.
2: Estou melhor sim, pra... Penélope. Já estou quase boa. Estou melhorando um pouquinho por dia, mas eu estou firme aqui na live. Vou ter uma hora de fôlego para falar sem parar. Então vai ser sinal que estou quase curada ainda comigo.
1: Legal. O... Até ontem eu fiz uma pesquisa que, é... eu tenho escutado muito o, o podcast de... <risos> comecei né o Rabiscos
2: ah, legal. você já não
1: está agora mas para mim ainda está mas eu volto eu com participações não mas logo eu volto é.
2: com participações eu tô sempre legal. por aí não foi uma despedida legal. eterna não
1: e, e é interessante que algumas discussões que eu, eu tô lá em 2019 ainda dos episódios e e aí em um dos episódios vocês discutem muito né o espaço da, das escritoras né? quando geralmente as pessoas vão indicar algum livro se se vem é... vinha muito mais homens do que mulheres Sim. mas isso um comentário de dois anos atrás né mais ou menos e ontem eu fiz um, um, um stories perguntando o que que você e aí o que, que você está lendo e veio muita foi muito equilibrado nesse sentido e só livrão assim
2: eu acompanhei então... o... A tua caixinha eu achei muito legal porque muita gente tem lido mulheres, muita gente tem lido pessoas pretas, e é isso, tipo, muitos livros muito contemporâneos. Assim, né? Eu gostei bastante de, Sim. De, das respostas da, da caixinha, eu achei bem, bem massa mesmo.
1: É, eu não dei nem conta. Eu tava colocando capa por capa. Pra você ter eu noção, vi, a Amazon me bloqueou. Sério? A Amazon falou, não, volta depois, porque você tá só tirando print e não quer comprar nada.
2: Ai, que horror! Eu
1: não falou isso, difícil. né? Mas... Foi a mensagem subliminar.
2: Nossa, muito triste que é isso, Amazon. Mas eu eu acompanhei, eu vi, eu fiquei, tipo, eu dei print em várias, em várias respostas também, de vários livros que eu quero ler ainda.
1: Não, muito bom. E, e assim, nesse nesse trabalho seu de de aproximação dessas escritoras em realidades diferentes, assim, que que não chega para muita gente, né? eu tenho me aproximado ao ao degustar um pouco mais do seu trabalho, e e eu queria que você destacasse que tipo de história, ou se você quiser escolher uma história específica, ou algumas histórias específicas, que você teve contato e que te marcou demais nessa jornada sua.
2: Tá, é, eu, assim, sobre o contato, é um contato que acontece de uma maneira muito natural, porque eu já estou circulando ali na, naquele meio, então não é, tipo, como se eu tivesse, se eu fosse uma pesquisadora com um olhar de fora, é mais como uma pessoa do lado de dentro que foi pesquisar aquilo e levou aquilo pra, pra universidade, é meio que o que um movimento inverso. E sobre alguma história, nossa, eu acho que são várias. Eu vou falar de uma que eu acho que, na verdade, ela nem está dentro do que a gente chama de literatura marginal, mas que eu vi que foi indicado ontem no... Lá na na sua caixinha Que é o livro Um Defeito de Cor Da Ana Maria Gonçalves Que é uma bíblia Tem mais de mil páginas Mas eu acho que é um livro, assim, indispensável Ah, só dá um oi pra Soraya Que mandou coraçõezinhos, oi Soraya Soraya é uma queridíssima E... É, um Defeito de Cor da Ana Maria é um livro que eu acho que ele é indispensável para a gente entender o Brasil de hoje, olhando para esse Brasil de trás. É um romance, ele remonta a história, é, supostamente, isso não fica claro, e a Ana Maria nunca confirmou da Luísa Marim que foi uma, teria sido uma rainha é, africana que teria sido sequestrada, e o Rafa falou, o melhor livro que li na vida, o meu também, Rafa, e que teria sido sequestrada é, e trazida num navio negreiro para o Brasil e vivido ali no recôncavo baiano e é um livro que ele descreve o Salvador com uma precisão muito grande, ele é um livro que conta é, a revolta dos malês com uma precisão muito grande, é como se, e aí é, em determinado momento é como se o Luiz Gama fosse um outro personagem ali, então você vai entendendo muito da história do Brasil, da história do povo preto, da história do povo escravizado a partir dessa leitura. Eu li ele em 2012, quem me indicou ele foi o Sérgio Vaz e foi assim... Uma baita de uma, de uma indicação que eu levo para vida. É, é um livraço. Se eu tivesse que falar para as pessoas, leiam um livro em 2021, eu indicaria o, um defeito de cor. Assim. É um baita romance que não fica devendo em nada para romances estrangeiros, para romances da Toni Morrison, por exemplo, que são muito celebrados e tudo mais. Eu acho que que vale muito a pena ler. E para além disso, o que eu indico como experiência para as pessoas sempre é irem em algum sarau ou algum slam. Eu acho que nada substitui essa experiência que agora a gente está com ela em suspenso, em razão da pandemia, mas de ver as pessoas no palco, de ver a literatura passando, de fato, pelo corpo das pessoas, atravessando ali o corpo, virando uma performance Eu acho que é impagável a energia do público, as notas que os jurados dão quando é um é um slam, ver aquela coisa da competição, ver a palavra falada, virar um esporte, ver as pessoas vibrando e torcendo, como a gente torce para futebol, para times de futebol. Eu acho incrível, eu acho que todo mundo merecia e deveria um dia ter essa experiência, então fica essa dica Eu acho que é muito massa, mas é isso, eu poderia passar aqui, sei lá, muito tempo Indicando vários livros de, de autoras e de escritoras, porque é isso, meu trabalho é basicamente ler Esses livros, entender como é que o mercado está se movimentando nisso e tentar criar alguma coisa a partir dessa dessa vanguarda, mas eu deixo então essas duas indicações, assim, não vou indicar nenhuma poeta por hora, porque senão eu corro risco de esquecer várias e todas tem sido muito maravilhosas. Então fica, depois não, eu legal. deixo no meu Arrasta para Cima essa lista das mulheres, aí quem quiser conhecer, Sim. fica lá. No final da live eu coloco lá.
1: O... E, e Jéssica, foi interessante, porque eu não conhecia um defeito de cor, não conheço ainda. O... Mas quando eu compartilhei, foi batata, assim, veio cinco pessoas indicando, uma delas o Tadeu, falou, ó, oh, livro... Você tem que ler. É um livro espetacular. E aí o meu plano de comprar menos livros esse ano, usar um pouquinho mais do e-book, porque eu estou em transição de carreira, então tem uma questão orçamentária. (risos) Fui por água abaixo, porque ele é um investimento um pouquinho maior, mas exatamente pela grandeza da obra. Não só no sentido do significado dela, que eu já entendi que é profundo, quanto também do, do, do próprio tamanho, né? É um livro... Sim,
2: é um livraço, é, é uma bíblia, eu tô de, sem ele é. aqui, mas é um, é um calhamaço, assim. É um livro que... E foi muito louco, que quando eu tava lendo, eu tive uma viagem para Salvador, e eu não conhecia Salvador. E aí eu fiquei naquela, tipo, eu não vou conseguir parar de ler o livro, mas como é que eu vou levar... Esse livro imenso. E eu levei o livro na mão, assim. Tipo, eu ficava andando em Salvador com o livro na mão. Mas foi uma baita experiência também poder ler o livro e ter conhecido Salvador enquanto eu lia. Foi foi muito marcante assim, pra mim. É isso. É é um livro que, se eu eu puder indicar, eu vou indicar ele sempre porque acho que é o o livro que eu mais curti ler na vida toda. E Ana Maria é uma queridíssima. É uma baita de uma escritora roteirista vale muito a pena ficar de olho no que no que ela tem feito e ouvir também ela tem várias mesas que estão disponíveis no no YouTube vale muito ouvir ela falar assim é sempre uma aula agora em momentos pandêmicos para quem gosta vale muito a pena
1: é. não já 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 fiz a minha encomenda a Amazon me desbloqueou aí eu Ai, que chamar <risos> E, Jéssica, eu queria explorar um pouquinho com você a, a questão do jornalismo, eu confesso que é uma profissão que eu admiro demais e se eu tiver a oportunidade um dia eu devo, devo me envolver, assim. gosto muito, acho que é um trabalho espetacular e eu queria ouvir um pouquinho de você, né? E, e, que está na linha de frente, tem atuado desde sempre com, com isso, como está o cenário da, da profissão, o é, que, que tem evoluído, o que, que não tem evoluído, é, a própria questão política, né? Enfim, eu, eu, a imprensa e o jornalismo está sempre em pauta, muitas vezes com terceirização de responsabilidade em cima. Né? Uhum. Então, ah, aconteceu isso por causa da imprensa, por causa disso... E, e não vou entrar no mérito se isso é verdade ou não, mas queria ouvir as a sua, a, suas ponderações sobre isso, assim, da profissão jornalismo nos últimos tempos.
2: Tá, eu queria só antes te falar que você já é um excelente jornalista, porque você tá aí, ó, e tá ouvindo, então você é um excelente ouvinte, você consegue perguntar e ouvir a resposta, e é o que, é o que precisa ter para ser um bom jornalista, é saber ouvir, então você já tá formado, já tá fazendo essas lives, já pode, não precisa de diploma mais, então já pode se considerar. Mas é, em relação... A profissão, assim, eu acho que o momento é muito desanimador, eu acho mais desanimador para o jornalismo do que para a literatura, sendo bem honesto, assim, eu eu vejo que tem uma precarização muito grande, né, uma prostituição muito grande, e não aqui julgando os colegas, mas, enfim, as empresas e tudo mais... É, eu acho que eu tinha ficado muito animada, entre muitas aspas, no começo da pandemia Porque a gente tendeu a valorizar o jornalismo né? Foi onde, o único canal onde a gente encontrou é, informações que, que eram reais Eu acho que a imprensa tem se desdobrado inclusive diante da pandemia, para levar informações, né? o próprio consórcio que a imprensa montou para conseguir levantar os dados do número de pessoas mortas e infectadas todos os dias, eu acho que é de um esforço imenso. Que que os meios de comunicação têm feito, por exemplo Então eu tive essa ilusão de que seria Teria esse né, esse turn point aí E que a a profissão seria novamente valorizada Não não aconteceu, né? Não... Voltou a a cair por terra e volta a ser uma profissão demonizada novamente, culpabilizada por por tudo que acontece, às vezes com culpa e muitas vezes sem culpa Eu vejo que caminha-se muito para, por exemplo, vagas, se tiver grupos de vagas de de emprego, são só vagas na área de social mídia Muito poucas vagas na área de jornalismo mesmo, mas eu sinto que o momento que a gente vive e tudo mais carece, carece imensamente de jornalistas e de jornalistas que sejam curiosos, que saibam ouvir, que tenham ânsia pela profissão, que tenham... que sejam obstinados na hora de de apurar, de fato, as informações. Eu acho que isso falta, e não estou falando isso só em nível local, assim, só em postos, não. Eu acho que falta em todos os lugares, acho que faltam veículos que comportem grandes reportagens, que que subsidiem essas reportagens né? antes você tinha, então, ali blindado pelo veículo, formas de de buscar essas informações, enfim, vestindo a camisa, usando um crachá coisa que hoje raramente você tem, os veículos contratam só frilas, as apurações, na maior parte das vezes, são feitas por telefone e por internet e eu acho que isso precariza demais a Qualidade da informação que chega Para o consumidor final Então eu acho que falta é, Criticidade, assim Para os profissionais, a gente vê Profissionais que entram na, na universidade Único e exclusivamente para trabalhar na televisão e isso não é de hoje, né Desde quando eu me formei, Sim. eu já me formei há muito tempo é mas para trabalhar na televisão, para ser blogueiro, enfim, é, coisas não menosprezando assim também, eu acho que né, tem espaço para todo mundo. Mas muito poucas pessoas é, é, entram hoje na universidade de jornalismo para cursar jornalismo, para se formarem é, jornalistas, comunicadores, enfim. Mas eu acho que quem tem essa essa disposição de, de fazer isso de fazer um bom jornalismo se destaca muito é, e eu queria destacar aqui um colega meu que é o Chico Felite que é um baita de um repórter, ele inclusive publicou ontem uma denúncia inédita sobre um dos capangas do João de Deus, ele escreveu uma, um livro reportagem em 2020 sobre o, o João de Deus a partir das denúncias do Fantástico e ontem ele publicou no Metrópolis uma outra reportagem sobre isso que ele veio se debruçando ao longo do tempo então, é, toda vez que eu ouço o Chico falar, que eu ouço um, um episódio com ele de podcast, ele tá no Rabiscos duas vezes, inclusive, quem ainda não ouviu. Mas eu faço as pazes com o jornalismo. Me me reaquece a chama e a vontade de apurar novas histórias, de conhecer mais coisas. Então, fica essa dica para quem gosta da da profissão, né? Aquela coisa romântica. Eu sou uma jornalista à moda antiga, de fato, assim. Então, ainda tem esse romantismo e tudo mais da da profissão.
1: Eu já pus aqui, já já tô pesquisando sobre sobre ele. Uma uma pessoa que, que me brilha os olhos, assim, que eu gosto muito de acompanhar pelos trabalhos que ela faz, principalmente com comunidades ribeirinhas, no Amazonas, é a Eliane Brum.
2: Ai, eu amo a Eliane Brum.
1: Nossa, eu gosto dos artigos dela, que ela traz uma uma profundidade e, ao mesmo tempo, uma humanidade nos comentários e, quando ela vai criticar, ela tem uma sagacidade de colocar de uma maneira muito artística e direta ao mesmo tempo, né?
2: Então,
1: Sim, são eu para quem tá Eu
2: gosto que eu muito da bacana. Foi muito bem lembrado, eu gosto muito da Eliane Brum, assim, se eu tivesse que indicar dois grandes jornalistas atuais do Brasil, hoje eu indicaria o Chico, como já indiquei, e a Eliane Brum, eu acho ela fantástica, é, eu acho que os textos dela no o País são de, de grande valia, assim, acho que antes ela já foi mais produtiva, quando ela escrevia para para época e tudo mais, ela te entregava com uma uhum. frequência maior, e eu acompanhava com uma frequência maior também, mas não que seja ruim. Eu acho que tudo que ela, que ela tem feito é, tem sido importante. O último artigo dela sobre é, a obra de arte lá, que é uma buceta, e o Réveillon e o Bolsonaro c- cruzando isso tudo, é incrível. assim Vale muito a pena conhecer.
1: O... Indo agora para a sua parte autoral, além do projeto lógico, que a gente já falou de margens você é autora de três livros, isso?
2: Isso, um está para sair, né?
1: Qual, qual que está para sair? O... É
2: o Gasolina e Fósforo, Meu Corpo de me Fósforo.
1: Ele, ele, é, ele já está na revisão, né, que você comentou? Está na revisão. É uma das partes mais demoradas, inclusive.
2: Sim, é uma... No <risos>
1: meu caso, demorou mais do que escrever.
2: <risos> não, é um trampo, é um trampo. E, é. Ah, eu tô... Mas assim, também desencadei de, de prazo Nossa. e tudo. Falei, bom, a hora que sair é isso mesmo. Uma hora Sim. acontece.
1: É, no meu caso, não foi nem quem tava revisando. Foi o Zé Elias da Estância Editoriais, que fez um trabalho espetacular... Mas é por causa do, do autor mesmo, que aí... A, ah, a, eu, eu
2: também, poxa, vou sou escrever, demorada, Vou escrever eu quero... assim... Aí eu quero colocar mais coisa, acho que nunca está pronto. Eu me obriguei a terminar. Eu pedi para uma amiga me pressionar. Eu tive que lançar mão de vários artifícios, porque eu sou o tipo de jornalista, de escritora que só escreve com prazo e só escreve com prazo aqui no cangote. Já assina. É isso, eu sou essa pessoa. Tenho esse defeito, jamais entrego faltando dias e dias. Não sou organizada nesse nível, eu sou péssima, eu só escrevo no deadline mesmo.
1: Maravilha. Mas vamos vamos falar um pouquinho do hip-hop, a cultura marginal e do Traficando Conhecimento. Bora. Me conta um pouquinho da história dos dois, assim. Ah. É. é, Fala aí. São esses dois.
2: Não, tranquilo. O primeiro foi o meu trabalho de conclusão de curso na, na universidade quando eu fiz jornalismo. Eu formei em 2006, ou seja, faz bastante tempo. É... E foi muito assim, eu já, eu era, né, do hip hop, era não, porque eu nunca fui de nenhuma manifestação, mas eu acompanhava e pesquisava muito, então gostava muito. Aí entrei na faculdade, meio que dá aquela quebra, dei um tempo, quando eu tava no terceiro ano, eu já tava numa de querer escolher tema e tal e aí uma professora é, deu para uma professora de antropologia ela deu os textos do Ferrez na revista Caros Amigos para a gente ler tem uma prova sobre isso e tal e daí quando eu tava lendo os textos indo para a faculdade e claro porque né atrasada eu aí eu lembrei que eu já tinha lido esses textos e tal e aí me deu esse plinho. Eu falei, nossa, tá aqui meu tema. Eu vou fazer sobre hip-hop. Tipo, tô com a faca e o queijo na mão. Já é. E aí eu comuniquei a minha amiga que a gente tinha combinado de fazer o TCC junto. Falei, olha, é, eu já escolhi meu tema e vai ser sobre hip-hop. Vai ser um livro-reportagem. Se você quiser fazer comigo, você é bem-vinda. Se não, eu vou fazer sozinha porque eu vou fazer de qualquer jeito. Aí ela topou e tal. E a gente fez. Então a gente ficou desde esse dia... Até quando a gente apresentou, então, ali quase um ano, para fazer. E para terminar, foi experimental. Aí depois eu fiz algumas cópias, mas foi uma edição limitadíssima. É, vendi muito ali entre os amigos e tal, e deixei disponível, ele está disponível para download. Mas assim, já é muito desatualizado em razão do tempo, né? Enfim, faz muito tempo. Mas foi uma baita experiência, assim, me abriu muita porta, me fez conhecer muita gente legal, me fez começar a escrever sobre hip hop, que era uma vontade. antiga já que eu tinha, então foi bem massa. E aí a partir dele, uns anos depois, veio o convite para fazer o Traficando Conhecimento. O Traficando, ele é parte de uma coleção que chama Tramas Urbanas, tem acho que 30 e poucos livros, saiu em três etapas, o meu está na segunda etapa. Foi organizada pela Heloísa Buarque de Holanda e... quando ela tinha essa editora que chamava Aeroplano, e daí era meio que um mapa das periferias do Brasil... Na voz de quem vivia Nessas periferias E aí eles queriam os perfis mais distintos possíveis Quem fez a curadoria com ela Foi o Écio Salles Que infelizmente já faleceu Mas que era um cara genial também E aí eles chegaram até mim Através do Sérgio Vaz E do Alessandro Buso Que são dois autores de literatura marginal e periférica Que me indicaram Porque eu frequentava os saraus deles Enfim, me correspondia bastante Lia tudo que eles escreviam tal então, ele falou, ah, tem a Jéssica tal impostos faz esse trabalho assim assim e aí como eu estava muito ligada com essa questão da comunicação e do hip hop ela achou que fazer essa brincadeira com o nome do da, da música do MV Bill casava com a com a proposta e daí rolou saiu em 2010 o livro, e aí foi uma experiência diferente porque foi pela editora e tudo mais, então foi outra, outro rolê, assim aí para além disso é, eu publiquei algumas antologias alguns textos, ensaios enfim, é, eu queria ter publicado a dissertação mas aí eu desanimei porque eu ia ter que mudar muita coisa, enfim pesquisar o que está na vanguarda é bom, mas ao mesmo tempo é ruim porque tipo, fica velho muito rápido então eu ia ter que mudar muita coisa aquilo, Aquela loucura acontecendo eu falei, ah, eu desencadei Aí passou um tempo e falei, ah, não vou mexer com isso não Deixa ela só online mesmo Já tem o doc, tá bom E aí eu tô fazendo esse Que é um livro autoral mesmo, que é o Gasolina e Fósforo, que daí é um livro sobre corpo, que é numa pegada autoficcional, mais poética e e prosa do que qualquer outra coisa, e aí é um outro mergulho, é um outro rolê, é nada jornalístico e é total uma exposição de quem eu sou mesmo. Tô com medo, muito medo, porque nunca escrevi assim, mas (risos) talvez por isso demorando tanto, mas tô fazendo.
1: Não, mas eu falo que o medo é bom, né? O medo é bom porque mostra que a gente se importa com aquilo sim, que a gente está construindo. Sim, sim. Pode reservar o meu já. Reservarei. O que vai sair, mas pode, pode deixar reservado. Que eu quero muito ler. Com certeza. E, e deixo o convite aqui para o pessoal que está nos assistindo ou ao vivo ou depois, para entrar em, no, no projetomargens.com.br. Eu entrei aqui. Eu entrei esses dias e agora eu entrei de novo. Tem muita coisa boa, hein, Jéssica? Tem bastante coisa. Isso aqui coisa também aqui. É, é, um, é um trabalho super difícil de ser feito, né? Porque é muito conteúdo gerado.
2: Sim, e... sim. Eu queria fazer mais coisa, mas... <risos> mais conteúdo. Porém, eu não tenho essa disposição, né? Porque é isso, precisa trabalhar, enfim. Várias coisas, mas tô tentando, tô tentando. E é um espaço Não, aberto também, para quem quiser publicar, mandar resenha, mandar notícia, mandar release, eu sempre posto.
1: Bom, bom demais. Eu sei que você gosta muito de podcasts.
2: Eu amo podcast do... eu sou a louca do podcast.
1: <risos> eu, eu, eu tenho escutado muito o, o, o Rabiscos e é, eu comecei a escutar a audionovela também, que era uma experiência que eu nunca tinha tido, o primo meu, Vitor Nono, tá fazendo audionovela, eu falei, cara, que bacana isso, né? Nossa, a rádio Podcast novela eu, eu... eu não,
2: não conheço, mas eu quero.
1: Depois eu vou te passar uma, chama Sangue Meu, muito bacana.
2: Ah, okay. eu quero, mas aonde houve? É no Spotify?
1: É no Spotify, procura lá, Sangue Meu.
2: Sangue Meu, rádio novela, nossa, eu quero muito, eu já tô pesquisando
1: aqui. É muito bacana. <risos> Queria que você indicasse, assim, para essa parte de literatura, né, para quem... Literatura, cultura no geral, mas se puder indicar aí, vai, três podcasts que você costuma acompanhar.
2: Tá, eu vou indicar então um podcast que é tudo pra mim, que que também a gente falou de jornalismo, então fica essa dica, que é o Projeto Humanos que é tocado pelo Ivan Mizanzu, que é um jornalista que vive em Curitiba. É, recentemente ele fez um projeto que é o, o, o Projeto Humanos, ele fez Evandro. no Caso Evandro, que eu acho que é uma baita aula de jornalismo, Assim, a pessoa não precisa nem ir para a faculdade depois de escutar o podcast, ela aprende como ser jornalista. Ali no, no Caso Evandro, ele pega a história de um menino que desapareceu na década de 90, e aí a família do prefeito e outras pessoas, um pai de santo da cidade e tal, sete pessoas ao todo foram acusadas de terem matado essa criança num ritual de magia negra, e a história se desenrola a partir daí, com uma sonoplastia incrível vale muito a pena é super demorado, né, assim fica meio arrastado em alguns momentos, mas vale muito a pena ouvir. Um outro que eu indico é o Praia dos Ossos da Rádio Novelo Que também é no mesmo estilo de storytelling E ele conta a história do assassinato da Angela Diniz Mas casando com o surgimento do movimento feminista no Brasil na década de 70 Quando o Doc Street, que morreu há pouco tempo, foi julgado E eu acho um baita podcast também Ele é feito em oito episódios Também é uma baita aula de jornalismo Gosto muito E um outro que eu indico É o Retrato Narrado Que também, se eu não me engano É da... da Rádio Novelo ou da da Piauí, eu não sei se eles têm alguma... Não é da Piauí, não. Não é da Rádio Novelo, não. É da Piauí. Que eles contam a história da eleição do do Jair Bolsonaro, mas eles buscam isso desde quando ele nasceu e viveu no no Vale do do Ribeira, em Eldorado Paulista, até ele se tornar... O presidente da república. Então, como é que isso aconteceu? É um episódio também de sete... É um podcast de sete episódios. Então, mais curto, mas vale muito a pena é, conhecer. Indiquei, então, esses três três jornalistas aí. Que eu sou a louca dos podcasts mesmo.
1: Eu tô escutando o Projeto Humanos também, do Caso Evandro. Você tá gostando?
2: Do... Depois você comenta comigo, tô. porque eu procuro muito amigos bom. que ouçam... <risos> o, o Casevandro para conversar comigo sobre porque eu fico obcecado, Não, é muito assim. bom eu terminei agora e tô ainda brisando assim. eu sou o tipo que frequenta fórum de discussão do Casevandro no Facebook para ter teses. eu sou essa pessoa
1: legal legal eu cheguei nesse o... nível de
2: loucura já
1: <risos> e aí eu deixo também o convite para todo mundo uh, para o podcast Rabiscos né sim e... que... Jéssica e Tadeu Rodrigues. A Jéssica se afastou um pouquinho agora, mas vai voltar com é, participações especiais, né? Mas tem muito conteúdo lá, entrevista com várias pessoas, vários, é, várias autoras, autores, Sim. jornalistas, enfim, muita gente boa. Eu estou aprendendo demais. Eu até quero aproveitar e te agradecer porque. Ah, é, obrigada. estou tô, tô encontrando universos que eu não Nunca tinha tido contato antes. Então tá, Ai, tá que muito bom. bacana.
2: A ah, Eloine pediu ah. pra repetir os dois últimos podcasts: Isso. É o Praia dos Ossos e o Retrato Narrado. Isso. Eu vou escrever, deixa eu ver se consigo escrever.
1: E Retrato Narrado Além do Humanos.
2: Isso. Ai, Cristo, soltei e tudo o aqui, fui escrever, é, peraí que eu fui escrever e caguei tudo aqui, para os olhos. <risos> e o <risos> retrato
1: narrado. Retrato narrado.
2: É ótimo, Elaine, você vai gostar. Ó,
1: e do seu livro, a Soraya e a Pri comentaram aí que também querem deixar o reservado, então já anota os nomes, porque a gente sabe que vender livro é um desafio sim Você vai atrás na eu hora vou de publicar atrás, Vou falar, eu olha tira aqui print.
2: Fiquei, Tá aqui, você falou que você ia comprar Por favor E agora, passa esse dinheiro pra cá Eu vou ter que fazer uma pré-venda Porque eu, não tenho, eu tenho zero reais para fazer o livro Então eu vou ter que fazer uma pré-venda Então eu já vou garantir Justo. a pré-venda para poder imprimir o livro Porque eu sou dessas <risos> tá,
1: certo, tá certo
2: Eu sou dessas que já faz logo de cara A pré-venda
1: e, e hoje, assim, eu sei que você é envolvida com muita coisa, né? Algumas coisas você. Ó, mais um livro vendido. A Elaine Cristina já falou aí. Aqui tá também.
2: No... Nossa, eu vou fazer uma live com você assim que eu. Live <risos> <Sabe>? lucrativa, <hein>? <risos> <risos> Porque, ó. Olha... <risos> já vendi três bom. livros ele nem tá pronto ainda. Eu tô pressionadíssimo é, agora.
1: <risos> ó, um, um abraço, Dani. Dani Obrigado, também mandou. Dani. Jéssica, eu adorei o teu trabalho. Foi muito bom, parabéns. Dani falou para mim que gostou muito de, gosta muito de te acompanhar, de te ouvir que, que ela estava esperando essa live.
2: Ah, que bom, obrigado, Dani.
1: O... Hoje, assim, um resumão, para a gente já indo encerrando assim, quais são os projetos que você está vinculada, né? Qual que te toma mais tempo, qual que te toma menos tempo, e já aproveitar para deixar os contatos para as pessoas conhecerem. Todos esses projetos aí, que eu sei que é bastante coisa.
2: Olha, curiosamente, eu fui abandonando projetos em 2020. A pandemia fez isso comigo. E aí, eu não tô com tantos projetos engatilhados por enquanto. É, eu tô muito focada em terminar o livro, assim. É uma, é uma coisa muito pessoal, assim. Acho que eu preciso passar por essa experiência e colocar uhum. esse livro na rua. É meio que, que um parto. Para além disso, eu tô no no margens é, eu estou estudando psicanálise que toma muito meu tempo com as minhas leituras essa loucura que é a vida e fora isso eu não estou vinculado em nenhum outro projeto eu presto serviços é, então de assessoria de imprensa para para algumas pessoas tem enfim alguns clientes fixos faço algumas é, Curadorias, algumas oficinas, mesas, debates e e afins em em espaços culturais, tipo Sesc, IMS e tal cultural. E é o que eu gosto de fazer, assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer, mediar conversas e tudo mais. Mas por hora é isso, assim, não estou envolvidona com muita coisa, não. Estou tentando. É, terminar o livro, vou só, é, vou só, só não tem muita coisa não, vou fazer umas 15, é, a partir do dia 18, ministrar um curso que é um curso sobre corpos gordos, com várias outras pessoas que também são pessoas gordas, do Brasil e de fora do Brasil também, porque a gente tem algumas integrantes que moram fora, é, então é um curso online, chama Insurgências Gordas, é, são mais de 10 é, professoras, cada uma com aula de 2 horas cada. O preço é super acessível. As inscrições podem ser feitas lá no Margens, também tem um, um banner para o curso. Quem fez a curadoria fui eu e a Malu Jimenez que é uma escritora, uma pesquisadora também em assuntos relacionados a. A gordofobia, a corpo e tudo mais. E é isso: o o curso começa dia 18 e tem duração de 12 dias. E vai estar bem massa, assim: tem passando por vários temas por racismo e gordofobia, por saúde mental, por educação. por performance, é, por literatura, enfim. Tem, tem vários temas, tem para todos os gostos, e acho que, que é um tema muito urgente também. É um tema que eu tenho é, me debruçado bastante, e, e tem sido é, interessante pesquisar isso, enfim. É, dá, uma, dá uma vida também, dá uma fluida para esse lado. E é isso, é, o endereço é o margens, que é margens.com.br, as outras informações estão aqui no meu Instagram, que é o arroba Balbino, underline, E é isso, aí no, ali tem um link, que é o Link Trick. Daí joga para site, joga para as colunas. aí ah, eu tenho uma coluna também no site da Puta Peita, que é um site de camisetas. E aí eu escrevo normalmente sobre corpo lá, sai uma uma, duas colunas mensais na na puta peita e escrevo esporadicamente para alguns veículos em Poços. Sempre escrevo Mantiqueira e fora de Poços eu escrevo (coughs) para alguns como Histeria, Suplemento Pernambuco. Bom, não vou lembrar todos. A puta peita, enfim. (risos) E onde mais me falarem? Mandem jobs. (risos) Mandem jobs. Eu,
1: eu Eu tô rindo porque não, eu... Algumas tô coisas. com
2: pouco projeto esse ano.
1: Aí vai surgindo, né? Porque eu conheço <risos> esse tipo de pessoa, sabe, Jess? Aham, uhum, eu, eu vai, desconfio que Faz tanta coisa que até, que até esquece eu as coisas que eu super fazer.
2: as coisas que eu faço, é isso, muito louca.
1: Muito legal, eu tô, tô olhando aqui o, o curso Insurgências Gordas, muito bem montado, conteúdo muito bacana então reforço aí o convite para conhecer, a Pri falou que quer fazer eu acho que Bora, é o curso Pri, que, vamos tá fazer,
2: que você não vai se arrepender vai ser bem legal, as aulas são online, mas ficam gravadas vai ser bem, vai ser bem massa o curso, À vista tem 10% de desconto, ou se não pode parcelar em milhares de vezes pelo Simpla, é bem <risos> tranquilo, <risos> a gente faz para agregar mesmo
1: legal muito bom e, e aí depois você, você compartilha, né, as, as A lista, sem né? autoras pretas e brasileiras,
2: né? Compartilha, vamos colocar, seu stories um... lá. arrasta para cima, lá.
1: Legal, maravilha. Então acredito que tenha sido isso. Fiquei super feliz com o nosso papo. Aprendi Nossa, muito. Nossa, eu adorei. Ser...
2: É isso, um ótimo entrevistador, um ótimo é, jornalista. Tá aí, tá <risos> diplomado já. Se precisava de um aval, já tem. Mas adorei. Ah, Obrigada pelo convite. Eu adorei as interações é, do pessoal que participou. Obrigada, Pri, que participou super. É, o Rafa tinha perguntado, eu acabei não respondendo, Rafa. É, o livro eu acho ah, que é. tem em sebo. É, talvez no Instante virtual, algum lugar assim. E obrigada também por, por vir ouvir. Obrigada, Soraya, também por ter participado, Elaine, todo mundo que, que participou. Devo ter esquecido alguém porque eu sou esse tipo de pessoa mesmo. Esquecida. Ah, Tô rolando aqui, a Dani. Dani. Obrigada, Dani. Bom, teve bastante ah, gente pra cima, lá pra teve mais lá para cima que interagiu. Obrigada, obrigada. É quem tinha perguntado. É, eu estava com covid, já não estou mais, já, já melhorei. Tudo importante com a rasta para cima dela. É isso, eu briguei, eu lutei, para ter essa para cima. Seguidora, seguidora é tudo para mim. Eu coloco lá, olha, é tudo para mim. É, eu abuso do recurso, eu coloco link pra tudo Se um dia vocês quiserem divulgar alguma coisa, me manda Porque eu amo fazer o um Arrasta pra Si Eu gosto mesmo. Eu, adoro. Si. eu adoro botar link lá Eu abuso do recurso, vai ter um dia que o Instagram vai me bloquear Só por isso, porque eu amo Fazer <risos> usar o, o recurso. Mas, Gustavo, queria te agradecer, queria te parabenizar pelo trabalho, é, queria também indicar o seu livro, que é o Em Busca do Norte, não, Através do, norte. Através é do tem, norte. É porque tem de uma amiga minha que chama Em Busca do Norte, que inclusive vou indicar também, que é o da Manuela. É, Ramos, ela é uma viajante, é, ela tem o Confissões de Uma Viajante Sem Grana, e o Em Busca do Norte, que foi uma tour que ela fez pelo norte do Brasil, que vale muito a pena, e o do Gustavo, que também tá aí, tá, tá sendo vendido, é só clicar lá, ele já tem o um link direto para compra, e vocês Sim. podem comprar, que vale muito Obrigado. a pena. É, é um baita livro, eu já li uns trechos, vou terminar de ler, quero resenhar, quero bater um papo com você também, sobre o livro. Tô muito feliz com o convite, feliz de, de ter estado aqui me deu uma animada nesse, nesse pós-Covid.
1: Legal. Poxa, eu fico super feliz. E assim, obrigado novamente, né? Porque você é convidada. <risos> uma convidada, convidada, uma
2: convidada, convidada, convidada,
1: convidada <risos> <risos> convidada e, e assim, por ter topado, porque a gente sabe da, da, dos sintomas, que não é fácil aí o período, mas obrigadão aprendi demais. Eu vou deixar aqui, ó, esse aqui é o, o livro Através do Norte, para quem quiser conhecer, é só me chamar também. E, e de novo, gratidão imensa por todas as referências. Eu vou colocar na descrição as referências dos livros e dos podcasts que a gente falou, além de marcar você e o, e o margens também. Ah, então, legal. deixar aí, reforçar o convite para a galera conhecer o, o, o margens.com.br, ver os, o curso que tem lá em Gordas. Que abrange muito mais né, do, que, é, do, do que a questão do corpo, pelo que eu estou lendo aqui. É, é o mote principal, mas tem várias outras coisas que sim, agregam para conhecimentos necessários e fundamentais para a sociedade. Então, obrigado mesmo, de coração.
2: Ai, eu que agradeço. E a live fica aqui gravada. Valeu, super beijo. Beijo, gente. Valeu, tchau, até tchau. Mais até, tchau 100% de melhor aí pra você obrigada, obrigada, vou ficar, valeu tchau, tchau
1: valeu, tchau, tchau
0: tá aí a nossa conversa o nosso diálogo super inspirador eu confesso que eu passei a consumir conteúdos que antes eu não consumia depois dessa conversa e tem sido um um processo muito bacana. Então, novamente, agradecendo aqui a Jéssica pela disponibilidade e fazendo uma observação. A gente trouxe, na época da conversa, algumas referências de data. Por exemplo, o curso Insurgências Gordas. Mas se você visitar margens.com.br você vai ver que sempre tem novas turmas lá. E um outro adendo é que o livro da Jéssica está já em processo de pré-venda nesse momento ou, dependendo de quando você escutar, ele já foi lançado. Então você também pode aproveitar esse conteúdo entrando em contato com ela. Deixo aqui o convite para você conhecer o meu livro Através do Norte em gustavobonafé.com.br Quem sabe, se você ainda não adquiriu, seja o momento... E além da obra literária, vem toda uma jornada de desenvolvimento, com o podcast aqui, com lives e outros conteúdos especiais para os leitores, também sete workshops online em prol do desenvolvimento da sua vida e carreira, fora a ação social. Um livro de Através do Norte garante que uma criança vai receber conteúdo educativo para o combate à pedofilia e à cyberpedofilia. Então, deixo o convite, gustavobonafé.com.br. Obrigado por sua atenção e até a próxima.